0: Willkommen bei With People for People, der Podcast zur menschenzentrierten Führung. Shazib Akta und ich, Andreas Schmitz, sind Familienmenschen, Senior Leader, aber eigentlich Basketballprofis, zumindest im Herzen. Wir sind auf einer Lernreise. Kommt doch mit. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Schmitz. <lacht> Heute ganz, ganz förmlich. <lacht> Passend zum Thema. <lacht> Wie geht's? Mir geht's gut, mir geht's gut. Sonntag, wie immer, hat ein schönes Wochenende. Ich habe fairerweise ja gestern auch schon einen Podcast aufgenommen, das weißt du jetzt gar nicht. Aber ich hatte ja den Philipp, meinen mein Chef hier, und wir haben kurzerhand entschlossen, wir nehmen was auf zum Thema Mentoring. Und je nachdem, welche Reihenfolge wir wählen, haben das jetzt schon einige gehört oder werden es noch hören? Okay, Philipp Baske, ne? Ganz genau, ganz genau. Okay, ja, wie schön. Bin ich mal gespannt, was du erzählst.
1: Wir haben uns heute ja ein Thema vorgenommen, das wir uns schon mehrfach vorgenommen hatten. Aber ich glaube, jetzt ist die Zeit vielleicht ganz gut, weil bei mir jetzt tatsächlich in wenigen Tagen ein Jahr voll sein wird, aus der großen Corporate World rausgegangen zu sein, weil jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber bald wirklich tatsächlich der zwölfte Monat anfängt, jetzt in, in den nächsten Tagen und damit wirklich ein Jahr weg von der SAP. Und wir haben uns ja schon mehrfach überlegt, dass wir mal ein Resumé ziehen wollen darüber, wie das so für uns ist, ja, aus einem großen Unternehmen rausgegangen zu sein, was wir vermissen und was wir vielleicht auch nicht vermissen, weil das ist jetzt schon ein Kontrast für uns beide. Ne? Also von einem Großkonzern mit mehreren 10.000 Mitarbeitenden hin zu einem ja, viel überschaubareren Umfeld.
0: Ja, ich glaube, das ist in der Tat so. Und du hast jetzt das Einjährige. Ich habe gerade meine Probezeit hier ja, um, kann jetzt auch ganz frei von der Seele erzählen. Nein, nicht, dass ich das sonst nicht gemacht hätte. Aber du hast schon recht. Ja, Und für mir vielleicht auch nochmal insofern krasser, dass ich ja immer nur in Konzern gearbeitet habe. Ich habe ja auch so ein Praktikum während der Schulzeit mal, war ich ja immer nur SAP, Roche, also Großkonzern. Ja, du hast ja schon mal ein bisschen andere Erfahrungen gesammelt dabei. Aber... Ja, ich glaube, die Umstellung in die Richtung ist nochmal eine andere. Und da bin ich gespannt, zu welchen ja, ähnlichen Erfahrungen wir gekommen sind oder auch nicht.
1: Ja, ja also ich würde vielleicht sogar damit vorschlagen, anzufangen, warum ich überhaupt Interesse hatte, in einen Konzern zu kommen. Das kannst du ja auch gleich mal erzählen, ob das bei dir dann eher Zufall war, ob du gesagt hast, hey, nach dem Studium, da würde ich gerne einen bekannten Namen irgendwie, im CV schon mal drinstehen haben. Das war ja damals bei vielen Leuten so ein Thema oder was du für Beweggründe hattest. Bei mir war das so... Ich bin ja in die ganze IT-Industrie eher durch Zufall reingerutscht, weil ich habe mich nie da gesehen, aber hatte während der Schulzeit tatsächlich schon die Möglichkeit, in dem damals aus meiner Sicht einzigen coolen Unternehmen in Alzenau, wo ich gewohnt hatte, einzusteigen. Das Unternehmen war damals die Firma Marketsoft. Marketsoft war ein Vertriebsunternehmen für den Mindmanager, also für die die oder den Zuhörern Mind Mapping kennen. Dafür gibt es ja verschiedene Softwarelösungen und die meine ich weltweit bekannteste Lösung heißt Mind Manager, wurde glaube ich vor einigen Jahren auch von Corel gekauft. Die Firma Microsoft hat im Prinzip in Europa den Mind Manager vertrieben und ich habe da angefangen zu arbeiten tatsächlich als Schüler und habe da meine erste ersten Berührung gehabt mit Software und nachdem ich dann dort ja, als Schülerpraktikant und später dann auch als Werkstudent, die haben mich dann auch irgendwann nach USA geschickt, gearbeitet hatte, war mir dann irgendwann klar, ich, ich muss irgendwann mal in ein größeres Unternehmen, was wirklich so richtig international ist und was auch eine gewisse Größe hat, eine gewisse Struktur hat und auch vielleicht ein bisschen mehr Professional ist, wenn es irgendwie Sinn macht
0: für dich. Ja, ein bisschen mehr Professional ist auch spannend. Ja. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte, habe ich dir noch nicht erzählt, wie ich dann zu SAP gekommen bin. Nee, ich glaube nicht. Ne? Also, ja, vielleicht ein bisschen anders gelagert, weil ich in der Zeit ja in Karlsruhe studiert habe und Basketball gespielt Klar, ist ja äh, unser Motto hier auch ein bisschen. Und ich bin dann in den Semesterferien immer zurück in meine Heimat Ort nach Kerpen gegangen, weil da war eine Messebaufirma, oder ist immer noch da, Uniplan, da habe ich halt irgendwann mal Schüler angefangen zu arbeiten, da hatte ich halt einen Job im, im, im Einkauf spannenderweise, habe da so ein bisschen Hiwi-Arbeit gemacht, wurde halt pro Stunde bezahlt, Geld verdienen. Und dann wollte ich da wieder hin, im Semesterferien, aber diese Saison war noch nicht zu Ende. Ja, wir waren mitten noch in der Saison drin und dann sagte mein, mein Coach, du kannst jetzt nicht weg, was soll das, ja, wir haben ja noch Spiele, du musst dabei sein. Ich sagte ja, aber ihr, also Regionalliga hin oder her, ihr zahlt mir halt nichts oder nur ein Schnitzel ab und zu am Wochenende, davon kann ich nicht überleben. Ich brauche ein bisschen Geld. Meine Hoffnung war eigentlich, dass ich dann ein bisschen Geld vom Verein bekomme, das war aber nicht der Fall. Aber die haben dann gesagt, naja, wir kennen da Leute und haben dann eine Verbindung zur SAP hergestellt, die nämlich zu dem Zeitpunkt ja eine Herrschaft von Praktikanten gesucht haben. Und so bin ich dann äh, als Praktikant da erstmal vorstellig geworden, hatte ehrlicherweise keine Ahnung, was die SAP macht, so richtig, also, also grob, ja, aber dass das so ein Riesenladen ist und damals waren es nur äh, 36.000, glaube ich, Leute. Ja, und bin dann im Vorzimmer vom Stefan Ries, der damals ja auch schon im HR war, aber noch nicht äh, Vorstand oder ähnliches, gelandet und habe mich da um die Umzüge gekümmert. Der, der Bereich wollte umziehen, also ganz schräg irgendwo, aber hat halt Geld gebracht und ich durfte weiter Basketball spielen und habe natürlich dann schon festgestellt, hey, irgendwie ist schon cool und was ich hier studiere, internationales Management passt vielleicht auch auf so einen Konzern, der international vertreten ist und die Leute waren halt ganz cool. Insofern ja, habe ich dann danach auch angefangen. Das ist ja witzig. Also hatte ich Basketball tatsächlich zur SAP gebracht
1: und die SAP hat uns ja dann auch über meine Frau und andere Umwege zusammengebracht. Das heißt also, Basketball hat unsere Wege zusammengebracht. Das sehe ich schon gleich
0: jetzt, ja. oder? Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Das, ist, das haben wir so noch gar nicht besprochen. Ja, das ist aber vollkommen richtig. Ja.
1: Also ich muss sagen, rückblickend, also wenn ich jetzt die, die zehn Jahre SAP reflektiere und mir überlege, was habe ich denn von meinen damaligen Hoffnungen und Wünschen, bevor ich zur SAP kam, dann gefunden, und was vermisse ich dann rückblickend? Da habe ich eigentlich einen, einen ziemlich klaren Blick drauf. Also das eine, was ich wirklich erhofft hatte, war, dass die, die Firma SAP mir die Möglichkeit bietet, wirklich global zu arbeiten. Also mit Menschen über verschiedene Kontinente hinweg, über verschiedene Kulturgrenzen hinweg die Möglichkeit gibt, zu arbeiten. Und das ist natürlich 100 Prozent gegeben. Und das ist auch etwas, worüber ich mich sehr freue, wenn ich zurückblicke, dass ich die Chance hatte, das zu tun. Vor allem als, als Auditor in der Rolle bei Corporate Audit, die ich ja dreieinhalb Jahre gemacht habe, da war ich so viel unterwegs in den verschiedensten Ländergesellschaften damals, in Mexiko, Indonesien und China und USA natürlich mehrfach. Das hat meinen Wunsch, international zu arbeiten, komplett ausgefüllt. Also ich bin so gesättigt, dieses Bedürfnis ist so gesättigt, dass ich der SAP, glaube ich, sehr, sehr lange dankbar sein werde. Und die, die, quasi diese, dieses Bedürfnis zu so einem internationalen Unternehmen zu wechseln damals, das kam aus der Zeit, als ich äh, bei einem Mittelständler tatsächlich in München war. Die Firma Atos, Atos Software AG, die machen Software für Personaleinsatzplanung immer noch. Und das war damals ein ganz typischer Mittelständler mit 200 Mitarbeitenden. Mittlerweile hat die Firma 600 Mitarbeiter, das ist nochmal richtig groß geworden. Und die Firma war damals schon, würde ich sagen, für das Thema, für diese Nische, im deutschsprachigen Raum sehr anerkannt, aber du hast natürlich dann nach ein paar Jahren schon gemerkt, okay, da fehlt es genau an diesem internationalen Exposure. Und genau das habe ich bei SAP gefunden und sehr genossen die letzten zehn Jahre. Was war bei dir so das, was hängen geblieben ist aus dem Konzern, wo du sagst, das war wirklich einzigartig, sowohl bei SAP als auch
0: bei Roche? Ja, ich glaube, ich bin ja so ein bisschen reingestolpert, wie eben beschrieben. Und deswegen hatte ich mir auch gar nicht so eine Zielsetzung groß gegeben. Ich habe natürlich gemerkt, was das für Vorteile bringt. Und das fing schon an mit Wohnungssuche. Erstmal so, Ja, wenn ich in Karlsruhe Wohnungen gesucht habe und gesagt habe, mein Arbeitgeber ist die SAP, dann habe ich die Wohnung bekommen. Ja, und da dachte ich mir, hey, was ist denn jetzt los? Und habe das in dem Moment ehrlicherweise nicht richtig verstanden. Und ich habe dann auch, wie du sagst, diese internationale Arbeitsweise. Ich war ja dann als HR-Business-Partner im Einsatz für, für verschiedene Fachbereiche beim Damals noch Jim Snabe in dem Bereich, den er verantwortet hatte. Ja, das war einfach international, das war gegeben. Das war gar keine Diskussion irgendwie. Und ich habe das als normal einfach hingenommen und habe dann erst später bei Roche in der Tat festgestellt, dass das gar nicht so immer normal ist, dass du in so einem globalen Kontext arbeitest. Auch bei anderen Konzernen nicht unbedingt. Die Vernetzung, die du da hattest, diese Natürlichkeit damit umzugehen, ja, da hast du halt ein Team über drei Standorte, ist halt so. Ja, Habe ich nicht hinterfragt, dass das irgendwie auch Schwierigkeiten oder, oder andere Hürden mit sich bringen könnte oder auch ja positive Nebenerscheinungen. Das ist mir dann aufgefallen mit dem Wechsel in einen anderen Konzern, eben zu Roche, wo es noch sehr viel stärker auch lokale Identitäten und auch lokale Teams gab. Klar, es ist ja auch ein produzierendes Unternehmen zum Teil. Und da ist man eben nochmal anders geprägt. Aber was dann immer spannend war, ich war ja dann hier häufig in lokalen Rollen, wenn man es so schön sagt. Und dann waren meine globalen, jetzt habe ich die Finger so zu ja, Anführungszeichen gehoben, waren immer überrascht, dass ich mich auf der globalen Bühne dann doch ganz gut bewegen konnte. Ja, also sprachlich, also auch inhaltlich. Man ist schon geprägt durch die ersten Stationen oder durch so einen Konzern wie, wie die SAP, muss ich ganz klar sagen. Und die, die vielen, ich möchte jetzt gar nicht über die Annehmlichkeiten, aber das, was dich prägt, die vielen guten Leute, die da dabei sind, das finde ich schon spannend und ist, glaube ich, auch eine, eine einzigartige Erfahrung, die man da gemacht hat. Ja, gute Leute gibt es ja eigentlich
1: äh, überall. Ne? Es gibt auch schlechte wahrscheinlich überall. Und, und was gut und schlecht ist, auch nochmal ein breites Feld, glaube ich, auch nochmal eine Episode zu machen. Aber ich gebe dir insofern recht, dass in einem Konzern du natürlich eine Ansammlung hast von viel Talent, weil ein Konzern große Anziehungskraft hat. Was ich immer spannend finde, ist, dass die Leute, die noch nie im Konzern gearbeitet haben, einen Jobwechsel von mir immer so abgetan haben. Also wenn ich zum Beispiel im Freundeskreis erzählt habe, ich habe einen neuen Job, und dann, äh, hieß es gleich, oh, du bist nicht mehr bei SAP. Ja, doch, bin ich noch. Aber ich bin in der SAP in Deutschland. Ja. Das ja. haben die meisten Leute. Ja, okay, aber das ist das Gleiche, ja. Die haben das nicht, da nicht so verstanden, dass es eine Riesenwelt ist. Das ist ein Kosmos, auf dem du, in, in dem es so hunderte Planeten gibt, die ganz unterschiedlich sind. Also eine globale Rolle versus eine lokale Rolle. Speziell kann ich mir vorstellen, bei Roche ist wahrscheinlich total der krasse change,
0: oder? es ist in der tat so, also du bewegst da ganz andere oder hast eine ganz andere stelle dann, ja, als ob du manchmal das unternehmen gewechselt hättest, aber das ist ja auch der reiz, dass du innerhalb dieses kosmoses eines unternehmens dich entwickeln kannst und das ist glaube ich der für mich ein großer unterschied, dass du ja immer experten zu allem hast, die du fragen kannst, also wenn du da offen bist und ein halbwegs netzwerk geschaffen hast, dann, dann findest du immer menschen, die sich in gebieten extrem gut auskennen. Ja, also, das, das ist das eine. Und die Entwicklungsmöglichkeiten, die du hast, wenn du, wenn du das aktiv selber verfolgst, sind halt auch ja, grenzenlos, würde ich jetzt nicht sagen, aber, aber kommt schon nah dran. Man muss halt selber aktiv sein. Also, das war meine Erfahrung dann auch, dass nur zu warten, dass einen jemand entwickelt, das ist halt, ja, das funktioniert ja nicht. Aber diese Ausbildung, die du dann genießen kannst, wenn du da hinterher bist, durch Experten, die hier da sind, durch Kollegen, Kolleginnen, die, die du anzapfen kannst, durch die verschiedenen Arbeitsfelder, die du hast. Das ist schon enorm. Das, das erweitert den Horizont meines Erachtens ja ganz dramatisch.
1: Also eine Sache ist mir klar geworden, nachdem ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, im Konzern zu sein, aber auch außerhalb eines Konzerns im Mittelstand oder auch bei kleinen Unternehmen. Konzerne haben ganz klare Vorteile und ganz klare Nachteile. Und einen dieser Vorteile hast du gerade genannt, Andreas. Und zwar, du kannst innerhalb eines Unternehmens in verschiedensten Bereichen dich weiterentwickeln. Du hast Aufstiegschancen, du hast ein tolles Gehalt auch in einem Konzern, weil einfach aufgrund der Historie und des Wachstums gibt es da dann meistens auch Betriebsräte, die setzen sich dann ein und dann gibt es halt ganz gesicherte Gehaltserhöhungen und Inflationsausgleich und es gibt im Prinzip Arbeitnehmervertreterinnen, Vertreter, ne, das kennst du ja das ganze Spiel. Und deswegen sind die Benefits in der Regel toll, weil über die Jahre, über das Wachstum, im Prinzip den Mitarbeitenden immer so eine kleine Schippe draufgelegt worden ist. Und wenn man dann irgendwann einsteigt, dann kriegt man es sofort alles ne, im Konzern. Aber Nachteile gibt es natürlich auch. Ja? Wenn ich jetzt überlege, wenn du ein Unternehmen bist, das 20, 30 Mitarbeitende hat, dann brauchst du da nicht groß Networking weil nach vier, fünf Monaten kennst du alle. <lacht> Im Konzern, selbst damals, als du angefangen hast bei SAP, das waren ja, hast du gesagt, 35.000. Als ich anfing, 2010, waren es 45 oder 43, da wurde Success Factors gekauft, ich glaube schon 43.000. Und jetzt, als ich SAP verließ, vor einem Jahr, waren es schon 115.000. Das heißt also, wenn du da nicht networkst, da bleibst du dann eigentlich in deinem Mikrokosmos und weißt eigentlich gar nicht, wie die Firma funktioniert. Und das ist etwas, das finde ich ein bisschen unbefriedigend als Gefühl. Also nicht wirklich das Unternehmen end-to-end -end zu kennen, sondern einfach nur immer so ein Ausschnitt. Wie geht's dir denn
0: damit? Ja, ich hatte auch das große Glück, als ich angefangen habe, dass einer der Basketballkollegen, der auch bei SAP gearbeitet hat, der Ralf, sei gegrüßt an der Stelle, falls er zuhören mag, mir erstmal erklärt hat, die ganze Wertschöpfungskette von, von der SAP. Ja, und das habe ich dann nachher auch, als ich zu Roche gegangen bin, habe ich mir Leute gesucht, die mir erstmal diese Wertschöpfungskette erklären können. Wo fängt denn das eigentlich an? Wo kommt der Wert her? Und wo, nicht verliert man ihn, aber, aber wie greift das ineinander? Und jetzt mal unabhängig von den Menschen erstmal, das, das finde ich immer erstmal umso, also ich brauche den großen Kontext erstmal. Ich verstehe zwar da nicht alles von, gerade in der, in der Pharmaforschung habe ich jetzt ja nicht so die, die biologischen Inhalte äh, vor Augen, aber ich verstehe, was so die Hürden sind und verstehe dann, wo es dann, dann hingeht und so weiter und so fort. Und dann hilft es mir auch das Menschen zuzuordnen ja, und, und so, so ein Netzwerk dann zu kreieren, um zu schauen, naja, irgendwie weiß ich, ich kann nicht zuordnen, wo du dann bist. Aber du hast schon recht, du kannst das nicht permanent aufrechterhalten. Das sind einfach Dimensionen, die auch schwer irgendwie zu, ver also überhaupt nur vorstellbar ist, dass so viele Menschen einfach da sind, die die da mitarbeiten, die an den gleichen Themen zum Teil arbeiten. Und dann ist ja kein Wunder, das fand ich nämlich frustrierend, dass mindestens drei Leute in der Firma, wenn nicht sogar 300, an den gleichen Dingen arbeiten und nichts voneinander wissen. Und das ist ja eine massive Verschwendung, würde man sagen eigentlich, von, von Arbeitszeit, von, von Talent. Aber ich habe auch noch nirgendwo einen Weg gefunden oder gesehen, wie man das auflösen könnte. Und das sind so Konzernfrustrationen, denke ich mal, also zumindest für mich gewesen. Gefällt dir die Folge bis jetzt? Dann abonniere doch unseren Podcast kostenlos auf Apple, Spotify oder unsere Webseite, um keine weiteren Folgen zu verpassen.
1: Eine Apropos-Frustration, also eine der Sachen, ich glaube, das hat jetzt nichts mit SAP zu tun, aber die mich an Großunternehmen stört, ist, dass du ja eine gewisse Bürokratie natürlich hast, die der Größe geschuldet ist. Also je größer ein System, desto mehr Kontrollen und Prozesse musst du auch einsetzen. Ich denke, das ist ganz natürlich. Aber irgendwann werden die Kontrollen und die Prozesse dann so stark, dass du dann das Gefühl hast, hier verändert sich nichts mehr. Und ich denke, das ist ja ein Thema, was alle kennen, die in einem Konzern arbeiten, dass es da halt das Gefühl ziemlich langsam zugeht, was Veränderungen angeht. Und ich glaube, das ist etwas, das ist in kleinen Unternehmen schöner. Ja? Speziell wenn sie agil arbeiten, ist das schöner. Da kannst du im Prinzip mehr bewegen, mehr gestalten. Und das war einer der Gründe, warum ich mir gesagt habe, obwohl ich in meiner letzten Anstellung bei SAP, ja, meine ich, relativ weit oben die Möglichkeit hatte, theoretisch zumindest, was zu verändern, das aber nicht so erlebt habe in meinem Alltag, sondern da war es dann doch irgendwie so, dass dann ja verschiedenste Vorstände dann Vorstellungen hatten und dann Sachen ähm, umgesetzt haben wollten und man da als Führungskraft dann gar nicht mehr so mit der eigenen Meinung, mit der eigenen unternehmerischen Seite gefragt war, sondern eher so als Umsetzender. Und das hat mich dann schon, muss ich sagen, ein bisschen frustriert, ohne dass ich jetzt äh, die, die SAP im, im Speziellen rausheben will und irgendwie kritisieren will. Ich denke, das ist bei allen großen Unternehmen so. Wie, wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, ich denke, dass, da hast du vollkommen recht. Also diese Bürokratie hast du es genannt, ja, diese Ordnung, die man versucht eben zu schaffen, die ja auch zum Teil notwendig ist um diesen, diesen massiven Tanker als Organisation ja auf, auf Spur zu halten oder dass du halbwegs in die gleiche Richtung auch läufst. Aber es ist dann häufig ja so dieses Thema, warum sind die Prozesse manchmal so langsam? Meines Erachtens einer der Gründe, weil, weil man, wie heißt es so schön, you play not to lose, anstatt you play to win. Ja. Also, letztendlich ist das so, glaube ich, der Unterschied. Wie viel Risiko gehst du ein? Ähm, wo sagst du auch mit, ich versuche mich hier zu beschützen oder irgendwen, irgendwas zu beschützen, anstatt zu sagen, ich gehe das Risiko ein, ich will nämlich gewinnen. Ja, ich will, will einen Unterschied machen. Und ja, damit kann ich halt auf die Nase fliegen. Und das ist so, das ist mir gestern noch mal bewusst geworden, als ich mit Philipp gesprochen habe, dass das auch so ein Unternehmertum-Thema ist. Ja? Also, wenn du eine Firma gründest ähm, oder auch ein Mittelstand bist, dann musst du ab und zu mal Risiken eingehen, von denen du nicht genau weißt, ist das jetzt gut oder schlecht oder was passiert denn da eigentlich, wenn wir da jetzt daneben liegen? Ja, Das kann ganz schöne Auswirkungen haben. Aber wenn du immer nur auf Sicher spielst, wie, wie es im Leben halt so ist, dann glaube ich kannst du auch nicht wirklich scheinen. Und das meine ich ist so ein Unterschied. Das ist, also es ist eine Typsache, klar, wie, was man lieber mag. Aber ist für mich vielleicht auch ein Grund, warum in kleineren Unternehmen muss nicht überall so sein, aber Menschen vielleicht doch nochmal sich mehr identifizieren mit der Firma. Das, das, das kann sein, es muss nicht sein, aber ich denke, wenn du dabei bist, wenn du selber Risiken eingegangen bist und die vielleicht auch belohnt wurden, ja, dann ist das doch ein Glücksgefühl, das du dann hast. Ja,
1: total. Also ich glaube, das eine ist wirklich das sichtbare Ergebnis meiner Arbeit. Das andere ist aber auch, glaube ich, die Flexibilität, eben diese Risiken eingehen zu können. Und ich glaube, dass große Konzerne in ihrer Gründerzeit auch, genau diese Agilität und diese, diese Risikofreude hatten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Gründer auch in der SAP 1972, die sind ja auch am laufenden Bandrisiken eingegangen. Wenn ich überlege, die Zeit, als dann R2 kam, R3, das waren ja schon dann auch Paradigmenwechsel. Und ich denke, durch diese Risiken hat die Firma dann auch immer diese Sprünge gemacht. Irgendwann erreichst du dann aber so einen Punkt, wo dann viele Mitarbeiter in der Firma, muss man auch ganz offen ansprechen, in der Nähe ihrer Rente sind. Und dann keine Risiken mehr eingehen wollen. Die wollen einfach nur, dass das Schiff dann entspannt weitersegelt die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Und die Leute dann ganz entspannt halt zum zum Lebens-, also zum Arbeitsende gelangen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da jetzt ausnehmen würde. Ich weiß nicht, wie ich sein werde, wenn ich irgendwie Mitte, Ende 50 bin oder Mitte 60 aber die Konsequenz daraus ist halt nicht schön. Wenn du dann als junger Mitarbeiter dann da bist und sagst, hey, ich habe voll die Power, ich will was verändern, ich will Impact sehen meiner Arbeit, ja, dann, ist, ähm, da, dann läufst du ja teilweise gegen Betonklötze. Du, du läufst gegen Wände. Und das ist halt frustrierend. Ne? Und dann frage ich mich halt, okay, wie kann man diese Interessen zusammenbringen? Man will ja jetzt auch nicht die, die Leute, die jetzt lange dabei sind, 30 Jahre dabei sind und wirklich Erfahrung haben über das Unternehmen, die jetzt irgendwie wie ausspielen. Aber man will ja auch nicht den jungen Leuten, die vielleicht auch den neuen Markt besser kennen, die neuen Konsumenten besser kennen, die auch vor den Kopf stoßen.
0: Und das zu lösen, ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Ja, das ist, glaube ich, schwer. Wobei, ich habe auch Erfahrung gemacht, dass gerade Kolleginnen und Kollegen, die nahe der Rente waren, auch schon wieder so diesen, hey, ich, ich, ich hau jetzt noch mal auf die Kacke. Ja, also ich, ich gehe jetzt nochmal ein Risiko ein, weil mir kann ja keiner mehr was. Ja, das stimmt ja auch zum Teil. Äh, egal, Hierarchie oder vollkommen irrelevant auf einmal. Was ich sehr erfrischend fand. Ja, hat aber viele Leute irritiert, weil die waren halt zum Teil zehn Jahre lang still und haben nichts gesagt. Und auf einmal, so ungefähr, kam der, kam der Bescheid, ah, du kannst nächstes Jahr in Rente gehen ohne, ohne Abzüge. Zack, kam nochmal mal ein ganz anderer Impuls daraus. Ja. Also ich glaube, du kannst da man könnte da schon auch was machen. Und es ist ja auch so, vielleicht da ich noch mal, mal darauf zurückkommen, mit diesem Risiko eingehen. Unternehmen, auch dieser Größenordnung, gehen ja enorme Risiken ein, wenn du eine Firma kaufst ja, oder, oder eine klinische Studie machst oder sowas. in sind ja Milliardenbeträge, die du da aufs Spiel setzt. Aber im kleinen, kleinen wird auf Nummer sicher gegangen, ja, ob da dann ein Formular hast oder dreifach mit E-Mails abgesichert oder wie auch immer. Und das finde ich spannend. Wie, wie kann das sein, dass ich eine Milliarde ausgebe und darauf wette, dass die Firma was ist, die ich da kaufe, obwohl ich keine Ahnung habe, due diligence hin oder her, und dann muss ich ein Formular 15 Mal ausfüllen, damit ich nicht die Reisekosten von 3,50 Euro übersteigen kann, ja. Also das erschließt mich sie noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das ein Generationenthema ist, sondern ja, ich habe es ich bis heute nicht verstanden, wie, wie das sein kann. Ich,
1: ich versuche mal ein, ein, ich wage mich mal an eine Erklärung. Der Unterschied zwischen Topline und Bottomline-Growth ist meine Antwort. Also wenn du zum Beispiel eine Reisekostenrichtlinie hast oder du hast zum Beispiel eine Budgetrichtlinie für das Budget, was du einfach als, als Abteilungsleiter hast für ein Jahr beispielsweise, dann wird bei diesen Ausgaben wird darauf geachtet, dass du sie nicht übersteigst, weil es im Prinzip im Zweifel Bottomline Growth unterstützt, das heißt Kostenreduktion unterstützt. Diese großen Entscheidungen, Mergers und keine Ahnung, Patent anmelden oder was weiß ich was, das sind eher so Topline Growth Entscheidungen, wo man versucht, durch ein, eine Hebelwirkung eine andere Marktpositionierung zu erreichen. Und weißt du, ich würde jetzt aber gerne dein Argument nehmen und das weiterentwickeln. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn die Erklärung für diese Frage ist, einmal Topline Growth, da wird legitimiert, dass man Risiken eingeht. Und bei Bottomline Growth werden die Daumenschrauben regelmäßig angezogen. Wenn das so ist, dann frage ich mich, müsste man nicht das Verhältnis zwischen Topline und Bottomline Growth Entscheidungen gesünder machen und nicht sagen, wir haben jetzt irgendwie eine Topline Growth Entscheidung und dann 99 Bottomline Growth Entscheidungen, die den Leuten halt einfach wehtun. Also ich würde mir wünschen, dass in einem Unternehmen mehr so ein Flair ist, egal wie groß indem man sagt, weißt du was, wenn du glaubst, das ist unternehmerisch eine gute Entscheidung, dann mach das doch. Ich sage das regelmäßig äh, Mitarbeitenden, wenn die mich was fragen, ja, äh, diese Schulung oder diese Investition oder sonst irgendwas, dann ist meine Antwort immer, was würdest du tun, wenn das deine Firma wäre? Würdest du diese Investition machen? Und die Leute, die sind ja nicht dumm, ja? im Gegenteil, die, die Leute haben ja tolle Ideen. ja. Ich hatte einmal sogar die Situation, also unglaublich, da hat mich einer gefragt, hey, da ist so eine Schulung, die ist auch im Ausland und die kostet so und so viel, die würde ich gerne machen. Und ich habe ihm dann die Kosten mal komplett aufgeschrieben, was das insgesamt kostet. Und ich habe den dann angeschaut und habe gemeint, hier, jetzt ganz im Ernst, wenn es jetzt seine Firma wäre, würdest du das machen? Und da habe ich dann so ange angelacht und hat er gemeint, hm, weiß ich nicht genau. Und dann habe ich ihn gefragt, willst du dich mal nach neuen Schulungen umschauen? Hat er
0: gemeint, ja, mache ich, alles klar. Also... Die Leute, die, die sind klug selber. Ist das, finde das ein schön, diese Balance. Ist das ein, also du sagst es gerade eigentlich egal welche Größenordnung, aber ist das ein Unterschied jetzt, den du feststellst, jetzt wieder im, im, im kleineren Unternehmen, ich meine, so klein seid ihr jetzt auch nicht, aber wo du diese Balance stärker wahrnimmst oder noch nicht? Ich glaube, es gibt da noch einen Bias. Und zwar den Bias der
1: Unternehmenskultur. Der ist schwer rauszurechnen. Also, eine Firma wie SAP ist ja, obwohl in, in Baden, ja, Baden-Württemberg, ansässig als Headquarter ein globales Unternehmen. Gar keine Frage, ja? Palo Alto ist ja ein Riesenstandort und in Asien, in Singapur ist ein Riesenstandort. Also das Unternehmen ist durch und durch international. Deswegen glaube ich, ist die Kultur des Unternehmens auch international. SAP misst sich eher an Firmen wie Google und Amazon und, und Microsoft. Die Firma, bei der ich jetzt bin, ist 4000 Personen stark, ist aber sehr stark schwäbisch. Das heißt also im Schwabenländle, ja? Alle, alle Erwartungen, die du da hast, ja, findest du in der Firma auch wieder. Und diesen kulturellen Unterschied musst du da rausrechnen. Aber ich würde deiner Frage, möchte ich nicht ausweichen. Also ich glaube schon, dass du Unterschiede feststellst und dass hier es mehr möglich ist, unternehmerisch zu agieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich super wohlfühle. Könnte aber auch daran liegen, dass meine Position hier auch eine solche ist, in der ich bei Definition natürlich ein bisschen mehr bewegen kann ja, oder gestalten kann.
0: Das ist vielleicht ein großer Unterschied. Man bekommt es doch nochmal näher mit ne? oder du bist näher dran. Ich fühle das zumindest so, ja, vorher hatte ich eine Verantwortung, einen Riesenbereich und Budget und wie auch immer, aber es fühlt sich nicht so, und das, das mögen jetzt meine ehemaligen Kollegen auch verzeihen, so, so richtig echt an. Also es ist jetzt ganz blöd gesagt, aber du hast da mehrere Millionen Euro Budget und ja, irgendwann ist das eine Zahl und du versuchst sie zu managen. Ich bin immer im Budget geblieben, by the way. Äh, habe noch nie mein, mein Budget überschritten, aber auch nicht massiv unterschritten. Also, das ist ja immer die Kunst. Aber ja, ob das dann 100.000 mehr oder weniger sind, wurde irgendwann seltsam. Ja, also, also das, das ist ein ganz komisches Gefühl. Weil, wenn du privat über solche Summen sprichst, dann ist es ja, also, irrsinnig manchmal. Und jetzt bei einer kleineren Firma wird mir das sehr viel mehr bewusst, was Dinge denn kosten auch mal ja, und was sie bringen, wie du eben sagtest. Also ist es das wert? Ist es das, wenn du es machen würdest, wenn du jetzt ein Haus baust oder, oder eine Heizung neu machst oder sowas, ja, was würdest du ausgeben? Ja? Ist das, ist, hat das einen Impact? Das erlebe ich sehr viel stärker, dass du mehr darüber nachdenkst. Muss das wirklich sein? Hat es wirklich einen großen Hebeleffekt? Ja? Oder gibt es nicht was Schlaueres, was du machen kannst, was, was da einwirkt?
1: Ja? Schön, dass du das anreißt, weil ich habe ja, als wir überlegt hatten, ob wir über das Thema sprechen, erwähnt, Business Class Flüge, Fünf-Sterne-Hotels, ja. Standard bei Konzernen. Und ich habe das damals auch einfach äh, mit geschlossenen Augen gemacht, ja. Natürlich buche ich mir einen Business Class Flug, wenn der halt nach USA geht. Und da äh, will ich dann halt schlafen können. Aber wenn du das dann privat machen sollst, ja, dann sieht die ganze Geschichte natürlich anders aus. Und ich glaube, diese Verhältnismäßigkeit, die kommt ein bisschen zurück, wenn du in ein kleineres Unternehmen kommst, weil dann die Kosten, die Zahlen, wie du richtig sagst, nicht mehr so abstrakt sind, sondern du bist dann wirklich verantwortlich dafür und hast dann vielleicht auch einen näheren Bezug dazu. Also ich glaube, wir werden in dieser Episode nicht sagen können, Konzerne sind besser oder schlechter oder Mittelstand oder Kleine sind besser oder schlechter. Die haben halt einfach ganz unterschiedliche Qualitäten, diese Umgebungen. Ich würde aber schon die These in den Raum stellen, bin gespannt, was du sagst dazu. Es ist wahrscheinlich eine gute Idee, mal beides erlebt zu haben. Also sowohl ein kleines Unternehmen, als auch ein Mittelstand, als auch ein großes Unternehmen. Und by the way, einer der Gründe, warum ich offenbar auch für meinen jetzigen Arbeitgeber interessant war, war auch die Erfahrung bei einem Konzern. Also wirklich super strukturiert unterwegs zu sein, weil im großen Konzern wäre ja sonst Chaos. Und diese Internationalität ist auch wahnsinnig viel wert. Wenn ein Unternehmen so an der Grenze ist, international zu werden, dann, dann wollen sie sich auch Leute holen, die diese Experience haben. Ne? Zum Beispiel Zusammenarbeit mit, mit dem Shared Service Center oder International Hires oder umstellen auf Englisch und so. Und das ist für Leute wie uns sehr Standard ja? und äh, für andere vielleicht dann nicht
0: so. Ja, ich glaube, die internationale Erfahrung ist auf jeden Fall, äh, egal in welchem Kontext, hilft dir das. Mir hätte die Konzernerfahrung fast ein bisschen im Weg gestanden, weil ich ja sehr einseitig, wenn du so willst, äh, Konzernmensch war oder auch äh, vielleicht ja immer noch zum Teil bin. Und wenn du dann in so ein Unternehmen gehst, wird erstmal gefragt, ich glaube, das haben sie sogar echt gefragt, so, ja, kannst du überhaupt, weißt du überhaupt noch, wie man arbeitet? <lacht> <lacht> also, ähm, wie weiter das jetzt? Ja, so richtig selber und sowas, nicht nur delegieren und hier. Ähm, ja. Selber und sowas. Ja, also, das gut. So, so sind meine Chefs, ne? wir sind wir direkt raus. Aber ähm, vollkommen valide Frage. Ja? Und mir macht das ja, ja Spaß. Ich habe ja nicht nur immer hier delegiert, ich habe ja auch immer gerne in Projekten selber mitgearbeitet. Aber muss natürlich aufpassen, dass du nicht zu viel da rumfuscht bei deinen Leuten. Aber ähm, ja, ich glaube, die Erfahrung, wenn du beides machen kannst, äh, solltest du beides machen. Ich habe ja auch ein paar Freunde, die nur immer beim Mittelstand waren und die sagen von sich aus, ich könnte nie im Konzern arbeiten. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kannst du schon. Aber du musst natürlich einige ja, Nachteile, Vorteile, beides irgendwie in Betracht ziehen, was es für dich bringt, was du für ein Mensch bist. Aber du wirst deswegen nicht unglücklich, glaube ich. Du kannst sowohl im Mittelstand als auch im, im Konzern, also beim Startup, tolle Sachen machen und Christoph für auch ein Reward, der immer aber unterschiedlich sein mag.
1: Das ist echt spannend. Ich habe letztens mit meinen Kindern darüber gesprochen, was eine gute Führungs- Person ausmacht. Also nicht nur im Unternehmenskontext, sondern grundsätzlich, wenn das jetzt eine, ein Kapitän in einer Basketballmannschaft ist oder, oder... Und irgendwie sind wir nach der Diskussion darauf gekommen, dass es gut ist, wenn im Beisein eines Leaders die Leute trotzdem sich bequem fühlen. Also nicht das Gefühl haben, da ist jetzt der Chef da oder der Captain ist da, jetzt können wir nicht mehr unsere Meinung sagen. Und ich glaube, das ist echt eine gute Definition, oder? Jetzt stelle ich mir Andreas Schmitz vor, als als Chef, der dann im Projekt mit, du hast gesagt, pusht. Und die Leute denken, okay, alle haben eine Meinung, du hast eine Meinung, traut sich irgendjemand dir das mal zu sagen, ja, oder, oder ist es dann eher entspannter? Ich glaube, das ist, das ist schon gut, ja, auch als Signalwirkung, dass man sich nicht irgendwie abhebt, sondern dass man sagt, hey, natürlich, ja, ich bin ein Part of the Team und wenn es hart auf hart kommt, muss jemand den Kopf hinhalten oder eine Entscheidung treffen
0: und das bin dann auch ich. Absolut. Und du sprachst gerade ja doch mal einen Sport an und mir fällt immer, also ich bin ja Werder Bremen-Fan, im Fußball jetzt mal nicht Basketball gesprochen. Und, okay. ähm, was ist denn jetzt? Ja, ich, Werder Bremen ist mein Begriff, ja. Otto Rehagel war doch mal ein Trainer. Ja, genau, hey, genau. Also Otto hey, Rehagel, don't underestimate my
1: football skills, ne?
0: <lacht> oh, aber auch nur aus den äh, End -90, Anfang 90er Jahren. Ja, ja, aber die waren ja extrem erfolgreich. Ja? Und das war natürlich vom Verein her wesentlich kleinerer als jetzt Bayern München schon immer. Oder zumindest lange, lange Zeit war und natürlich jetzt auch noch ist. Und du hast ja auch ganz anderen Menschenschlag irgendwo da gehabt, Lustigerweise sind ja ganz viele dann Talente immer, die, die bei Werder Bremen waren, dann zu Bayern München gegangen und wieder zurück und hin und her. So ein bisschen ist das ja auch der Vergleich, den ich manchmal ziehe hier zwischen großen Unternehmen, Konzernen, a.k.a. so Bayern München und den kleineren, Werder Bremen, die, wo du deinen Impact sehr viel schneller hast, aber du vielleicht auch ein Risiko hast, dass mal eine, eine Insolvenz dasteht. Das möge jetzt nicht bei jedem kleinen Unternehmen so sein, aber bei Werder Bremen war es der Fall, man dann abwenden können. Die Frage ist ja immer, was brauchst du gerade? Wo bist du auch in deinem Lebens? Abschnitt gerade. Ja. Was, was ist das? Du sagtest eben kurz vor der Rente, gehe ich vielleicht nicht mehr so das Risiko ein oder vielleicht gerade deswegen wieder. Ja, ich glaube, die Entscheidung muss jeder für sich treffen. Und wie du sagtest, wenn man das mal beides ausprobieren kann oder machen kann, dann ist das super.
1: Absolut. Und ich glaube, in einem Konzern hast du eher die Möglichkeit, einfach im Autopilotmodus deine Sachen zu machen und da jetzt den nicht einen allzu großen Kopf zu machen. Also ich sag mal jetzt 9-to-5-Mentalität. Und in einem kleineren Unternehmen kannst du dann wahrscheinlich eher. Gas geben und visibel sein. Und ich glaube, wie du richtig sagst, abhängig von deiner Lebensphase, von deinem Energielevel, kannst du dann entscheiden, wo du dann dich eher besser zu Hause fühlst. Wir hatten ja beim ersten Podcast dieses Jahres entschieden, dass wir am Ende eine Conclusion machen. Und da würde ich dich gerne mal fragen, was sind denn für dich aus dem Gespräch jetzt die zwei Sachen, die du unseren Zuhörern gerne mitgeben würdest?
0: Ja, ich glaube, es ist, dass es kein äh, richtig oder falsch gibt. Ich glaube, dass man die positiven Aspekte jeweils der jeweiligen Ausrichtung, sei es Konzern oder Mittelstand oder Kleinstunternehmen, für sich betrachten und bewerten muss. Und auf seine jetzige Lebensphase, wie wir gerade am Ende gesagt haben, ja, Menschen kann, Menschen sollte. Was will ich denn gerade machen? Wonach steht mir der Kopf gerade? Und wo habe ich auch Spaß dran? Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und kann in jeglichem Umfeld auch dann realisiert werden, meines Erachtens. Aber man sollte sich dann auch wirklich ernsthaft damit beschäftigen und auch sich selber ehrlich sein. Was will ich denn eigentlich? Ja, und das ist, glaube ich, dann der Schlüssel, ja, selber glücklich, vielleicht auch erfolgreich zu sein, wenn ich das in Einklang gebracht habe. Sehr schön, sehr schön. Meine Konklusion ist,
1: wenn du einen, eher so einen, so einen Autopilot-9-to-5-Job willst oder wenn du sagst, hey, ich möchte verschiedenste Sachen machen können und Aufstiegschancen haben innerhalb eines Unternehmens, dann sind vielleicht die Möglichkeiten in einem Konzern besser. Vor allem sowas wie Perks, ja, also Gehalt und Gehaltsbestandteile, Firmenwegen äh, und, und, und. Das sind alles Sachen, die sind im Konzern schon von vielen Leuten vor uns dann ausgehandelt worden. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte eher so eine familiäre Atmosphäre, ich möchte end-to-end -end mehr arbeiten können und vielleicht auch wirklich das ganze Unternehmen kennen und verstehen und auch vielleicht mehr gestalten, dann bist du, glaube ich, im, im kleineren Unternehmen besser aufgehoben. Aber vielleicht die wichtigste Erkenntnis ist, dass nicht eins besser ist als das andere, sondern vielleicht einfach nur in eine Lebensphase
0: besser reinpasst. Und, und die letzte äh, Lessons Learn vielleicht noch ist, dass uns Basketball irgendwie zusammengeführt hat. Ne? <lacht> Wie wir ganz am Anfang festgestellt haben, haben wir den, den Loop auch noch wieder geschlossen. Hey, spannend. Und ich glaube, da auch werden wir immer mal wieder auch drauf zurückkommen. Wir sind schon ein paar Mal immer einen Ausflug gemacht, Konzernwelt, Mittelstand, kleine Unternehmen, Startups Scale ups Scale-ups, was es alles gibt. Und das bleibt und wird uns begleiten, weil wir ja jetzt beide die Erfahrungen machen, gemacht haben und wir das meines Erachtens ganz, ganz gut berücksichtigen können. Ich bin gespannt, wo uns der Weg hinführt.
1: Genau, ich auch. Und vielleicht nehmen wir in ein paar Jahren eine Episode auf und sind beide wieder im Konzern. Alles möglich. <lacht>
0: Oder die Firma, wo wir sind, ist dann ein Konzern. Nein, oder so? <lacht> ja. das könnte auch sein. Jetzt verschrecke ich viele meiner meine Kollegen gerade. Ne? Nein, nein, also keine Sorge, liebe Nanotemper-Kollegen, Ja, Konzern ist ja... Hey, ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir sprechen uns bald. Nächste Woche. Genau, nächste Woche sind wir da und dann schaffen wir vielleicht eine Episode im selben Studio. Wunderbar. Ja, schönen Abend dir. Danke, wünsche ich dir auch. Ciao. Das war With People, For People. Lasst uns die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser machen. Durch menschenzentrierte Führung.